0: As obras da carne são manifestas, falou Paulo lá em Gálatas 5, no versículo de número 19, se não me falha a minha memória, acho que seja isso aí, mais ou menos que Paulo... Deixa eu pegar aqui, senão os infernautas me pegam, né? Os infernautas ficam só espreitando para poder ver o que a gente fala de errado, para ah, não está errado, não está escrito isso, não. O 18 diz assim, ó, é, na realidade, o 19... Porque as obras da carne são manifestas as quais são. O que, que são coisas da carne? Ó, oh, prostituição, impureza, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio bebedice e o que mais? Né? Gluto, oh, oh, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Sabe... Aquela pessoa, por exemplo, que parece que se ela não comer, ela morre? Pois é, sabe o que é isso aí? Isso é gente que é viciada em comida. Sabe aquela pessoa que se não beber, parece que ela morre? É gente que é viciada em bebida. Isso é um vício. Tem, tem né? A gente cai para cima, por exemplo, de muitas pessoas... É porque você que bebe, você que cheira, você que fuma, você que está no adultério, você vai morrer vai pouquinho dos infernos. E esquece que glutonaria também leva. Impureza também leva. Bebedeira né? vai levar também. Pestas. Sabe essas festas, igual agora, por exemplo, nessa época de feriado, essas festas aí que já chama carnaval? Essas coisinhas também atrapalham as pessoas. Sabe aqueles crentes que gostam mais de comer, beber, dormir e se divertir? Pois é, isso também né, atrapalha. Sabe aquelas pessoas que são assim sensuais, não, 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 pastor, eu visto roupa comprida, o senhor não está vendo aqui, eu estou igual o senhor, camisa manga comprida, eu estou aqui com a roupa bem decente, pastor, eu não sou sensual. Você sabia que sensualidade não está só no investe? Tem gente que é sensual no olhar, que Pedro diz assim, está com os olhos carregados de adultério. Aquela pessoa, como tem aquela mulher que olha para o homem, ela não toca, ela não pega, mas o olhar, Ufa, ela está quase despindo ele. Aquele homem que passa, ele está com a mulher segurando na mão dela, caminhando de mão dada na rua, e ele olha para uma outra, e não tira os olhos da outra, mas ele está com a esposa do lado, o que, que ele é? Ele é sensual. Você sabia disso? Pois é, sensualidade não está só em vestes. Tem gente que veste um roupão comprido, sabe até varrendo na rua. Mas é sensual no olhar, é sensual no falar. Não tem aquelas pessoas que gostam de falar coisas indecentes. Uma pessoa sensual. Tá bom? Só para a gente poder se situar, para a gente poder entender. Então são essas coisas que quando, e muitas vezes, aqueles pensamentos que a pessoa tem, aqueles, aquele egoísmo, né? que muitas pessoas pensam apenas em si. Ou seja, quando a minha carne está no comando, eu vou ser imoral, eu vou ser sensual, eu vou ser impuro, eu vou idolatria, ô, ô, pastor, eu não tenho santo nenhum você pode não ter santo de barro santo de ouro ou de prata, mas você tem um santo de carne que você é idólatra, como assim? Ó, se a live for com o senhor, eu vou assistir, mas se for outro pastor, não vou não, você é um idólatra porque você pensa que eu é que sou aquele que resolve os seus problemas tem um monte de crente com idolatria dentro de igreja ah, o dia que o missionário vem aqui, eu venho no culto, mas se não for um missionário, você é um idólatra. E o seu ídolo é chama-se R. R. Soares. Pode se chamar Carlos Roberto Soares. Pode chamar, não, eu gosto do pastor, fulano. Você tem que gostar de Jesus, você tem que amar é Deus. E as pessoas, a gente tem que amar e suportar elas por amor a Cristo. Mas os idólatras, eles acham que é só se ajoelhar diante de um santinho ou carregar alguma coisa. Né? Que está que cometendo idolatria Tem muita gente dentro de igreja Onde tem santo Que não ajoelha diante daquilo e nem carrega aquilo Mas todo mundo põe isso no pacote da idolatria E diz, são tudo idólatra é. A idolatria não está Do lado de fora Ela está do lado de dentro Como tem aqueles que têm os seus ídolos aí Carnais ou temporários Ou momentâneos Como você vê ah, quem é o seu ídolo na música? Não, você quer a sertaneja ou você quer qual? Ah, na, na música sertaneja meu ídolo é o fulano de tal, é o cantor que eu preferia é o cara que eu gosto, é a pessoa que eu admiro, é a pessoa que eu curto e compartilho aí assim, ó, não, na Bossa Nova, quem é? Eu não sei nem o que é isso que eu estou falando, gente, mas eu ouvi o Google, tal e tal, né, o Google falou, achei legal. Aí, eu, mas a música, é sertanejo universitário, nem sabia que tinha isso, aí falaram para mim, tem um sertanejo universitário, pois é. Aí eu gosto desse cantor, gosto daquele e tal. Essas coisas que você reverencia são as coisas que faz parte da idolatria. Aí ele diz aqui, ó, feitiçaria, feitiçaria, pastor. É, tem um monte de feitiçaria que os crentes fazem. Tem crente que joga sal grosso dentro de casa para espantar os espíritos, tem gente que põe alho, tem crente que põe ferradura, tem crente que carrega aquela figazinha assim, aquela mãozinha fechada de madeira, pendura no pescoço que é para dar sorte, tem crente que põe a planta comigo ninguém pode na porta de casa para mal nenhum entrar.
1: O que, que é isso? Gente,
0: isso é feitiço, né? <risos> feitiçaria, e tem tantas outras, por exemplo, como acredita-se por exemplo, uma pessoa que vai casar, pega o um buquê tão bonito, tão lindo o buquê joga o buquê para trás, às vezes cai no chão arrebenta tudo, mas a moça que pegar o buquê é a próxima a casar, eu já vi moça que pegou todos os buquês de todas as noivas e nunca casou ou seja, o que é isso? Isso é uma forma de feitiço o que é o um feitiço? Feitiço é uma coisa que te fascina Feitiçaria é uma coisa que fascina você e leva você a praticar aquilo. Ah, pastor, eu, só, eu vou desligar essa live. Não, não desliga não, fica aí, eu vou parar de falar essas coisas. Que é só um meio de você poder entender, né? de você poder compreender essas coisas. São coisas da carne. Essas festas desregradas, né? essas coisas semelhantes a esses negócios, Paulo diz assim, são tudo da carne. Por isso que eu te disse, quantas pessoas... Vem com a gente e diz, ó oh, pastor, eu não consigo parar. Consegue não? Eu vou te ensinar três coisas. Quais são? Oração, Bíblia e jejum. É infalível. Nunca vi alguém que fizesse e não mudasse. Por quê? Porque o jejum não é para expulsar demônio da sua vida. O jejum não é para fazer Deus te abençoar. O jejum muitas vezes serve, sabe para quê? para fazer você acreditar no que você não está acreditando, que no caso é Deus. Quando nós vemos, por exemplo, naquela parte que Jesus declara assim, a casta de demônios que só saem com jejum e oração, o que, é que Jesus estava dizendo ali? É porque tem demônios na minha vida e na sua que pode não sair. Sabe qual o motivo? O motivo é que nós não cremos para que esse demônio saia. Porque o demônio não sai quando a gente expulsa, demônio não sai quando ele recebe oração. O demônio sai quando a gente crê. É por isso que tem pessoas que chegam comigo e dizem assim, eu estou 20 anos nesta igreja, eu estou não sei quantos anos de convertido, eu nunca pedi oração para um pastor. E quando a pessoa pede oração para a gente, que a gente ora, o demônio manifesta nela. Aí você diz, ô oh, pastor, mas por que disso? Ah, porque você nunca acreditou que você estava preso. Você acreditou que você já é de Jesus, que você já batizou nas águas, que você está na paz, que você está na graça, que você está na bênção, e que você não precisa de libertação, que você é livre em Cristo. Quando você começa a buscar a Deus e Deus te mostra que você está preso em determinadas coisas, as quais estão escondidas dentro de você mesmo, mas você diz assim, mas eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, mas você sempre repete nos meus pensamentos, nos meus desejos, na minha vontade. Então o que é isso? É aí que entra onde essas castas sairão, porque elas não terão mais lugar em mim, porque eu passei a acreditar naquilo que Deus me falou. Jesus não está falando aqui que é o jejum que expulsa os demônios? O jejum tira as influências erradas da minha vida e ele me dá a condição de acreditar naquilo que Deus fala em meu favor. E aí pronto, vida que segue. Então é por isso que nós estamos e vamos fazer. Eu ia passar fome, pastor? Não, é fazer igual Daniel fez, Daniel tirou o manjar desejável. O que, que é aquilo que você mais gosta de comer? Nós só comemos o que a gente gostamos, gente. E o que, que você gosta de comer? Você gosta de comer o que sua mãe passou a dar para você desde pequenininho. O que, que você passou a comer desde pequeno? É o que você gosta. E quando você chega em casa não tem, você faz. Né? E aí mesmo que alguém chegue para você, olha, não tem isso que você come na sua casa não, mas eu tenho isso aqui. Sabe aquelas pessoas, eu tenho um amigo meu, por exemplo, Gente boa toda a vida, ele deve estar até me assistindo por aí. Ele deve estar num canal, ele deve estar no canal aí, ou ele deve estar na página, não sei onde que ele está, não. Quando ele não está, a mulher dele está. Gente, o cara, o, cara, o camarada é de Deus. Mas pensa num cidadão chato. Né? Não, não vou falar isso, não. Ele é de Deus, quem é de Deus não é chato. Sabe o que esse irmão faz? Ele é um cara assim, muito light. Ele é aquele camarada assim, que se você levar ele no açougue, ele vomita, ele passa mal só do cheiro da carne. Ele não come carne praticamente. Né? Ele, ele, ele não gosta, ele, ele come só aquelas coisas assim, marlight aqueles negócios assim, sabe? que Quem é gordo, por exemplo, não gosta dessas coisas. Por que, que não gosta? Não, claro que eu gosto, pastor. Se gostasse, não estava gordinho. Porque se gostasse, comia todo dia. Então, esse irmão, assim, as comidas dele, assim, é bem light. Então, quando eu ia lá na casa dele, eu falava assim, eu vou fazer aqui uma forragem, quando chegar em casa, eu ponho a tampa, né? Não, brincadeira, né? Assim, aí você olha e diz assim, brócolis, própolis, né, é, 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 alface, cenoura e Aquelas coisas assim, aquela salada, aquele negócio assim gostoso, bonito Para quem gosta Mas para quem só come feijão, arroz, farinha, carne Igual eu brinco, mas é verdade Aqui no Mato Grosso, as pessoas não gostam de carne Não é verdade, Aneto? Elas não gosta de carne. Não, aqui elas comem só a carne, basicamente. Elas não comem outra coisa. Então, lá em Minas Gerais, carne é um ou dois pedacinhos que é para dar o gosto na comida. Aqui não. Aqui o feijão, o arroz é que dá o gosto. Porque a carne é que é o prato principal. Então, por que, que eu estou tirando a carne de todo mundo? E eles estão tudo tristinho. estão tudo chateadinhos assim, mas pastor. Tosso vai nos matar. Não, vou mostrar a você que não só de carne viverá o homem. O homem vive também com aipo, o homem vive também com cenoura, com laranja, pimentão, chuchu, né... Até ensinaram, o Salete, você não mandou para mim, a Salete deve estar tá me vendo também. Salete, você não mandou para mim a receita do chuchu com pepino e limão. Aproveite e coloque aí que amanhã os irmãos é o café da manhã. Em vez do café, você vai pegar o chuchu, o pepino e o limão e fazer aquele suquinho maravilhoso de Deus santo, gente. Aquela santa limpeza. Olha que coisa maravilhosa que começa assim, né? Só para você poder pegar aí, já ir vendo, já ir fazendo, porque amanhã, deixa eu ver que horas aqui que o sol vai abrir aqui amanhã. Que eu, só, eu só vi o pôr do sol, mas não vi o, o nascer, 5h44 da manhã. Então amanhã, 5h30 da manhã, no horário cuiabano, eu vou colocar o vídeo lá no canal. O canal está aí, ó. você está vendo esse, esse QR Code na tela aí, ó. jejum de Daniel 21 dias aponta, pega o seu celular, vê se ele tá funcionando, abre aí na parte de fotografia, na parte de fotografia, né? Deixa eu ver se o meu, por exemplo, vai pegar isso aqui. Eu não, eu não consigo pegar. Olha, oh, pegou, rapaz. Telegram. Abriu. Olha. Eu, eu já, oh, você viu? Oh? Eu cliquei lá, apareceu isso aqui na tela. Oh. Só que você tem que ter aí o aplicativo chamado Telegram. Você vai na Play Store e é a outra lá. É a Play Store? Não, a outra lá do Google. O Google é um Android. Quem tem um celular Android... Simplifica que nós, velhos, nós não entendemos dessa coisa, não. Vocês não estão conversando com jovens que nem vocês, não. Vocês têm que falar com a gente na linguagem que a gente entende. Vocês estão falando língua estranha. Né? Então, quem tem um celular Android... Esse aqui, por exemplo, é um iPhone. Então, aqui, para me baixar aqui o aplicativo, eu vou ter que lá no... No, no, no App lá, deixa eu ver aqui onde é que ele tá aqui, ó. Nesse negocinho aqui, Isso aqui, ó. App Story, ó, esse azulzinho aqui, ó. Se você tem um iPhone, você vai aqui baixa o Telegram. É um aplicativo. Só digitou o Telegram, pede seu neto, pede seu sobrinho, pede seu genro, pede sua mãe, se ela, se ela sabe mais do que você, pede uma faz aqui para mim, por favor, sua sobrinha. Não é só para os irmãos que têm mais dificuldade, que é igual eu, por exemplo. Eu não tenho essa questão de modernidade, eu não sei mexer com isso aí, não. E também às vezes eu não me interessa muito fazer, não. Outro dia, lá na reunião com os, com os líderes estaduais lá, o missionário falou assim: quem aqui, sabe fa... quem aqui não sabe fazer PIX? E eu levantei minha mão só assim. O missionário foi e falou assim: Fica com vergonha, não, irmão, que eu também nunca fiz não sei como é que faz. Então, eu explico aqui tudo aqui, falo e tal, mas não, não mexer mesmo, eu não mexo. Quem faz PIX e faz com o dinheiro dele pra mim, neto, quem é que faz? É o Samuel, você está usando o Bix? Eu pede o Samuel, o Samuel faz. Mas depois ele chega outro dia, ele vem aqui. Ah, eu preciso do meu dinheiro aí, ó. Eu falei, esquece isso. Que é do pai, é do filho, que é do filho, é do pai. Não foi o que Jesus falou? Tudo que o meu pai tem é meu. <risos> Acho que eu tenho mais a perder, né? Melhor eu cancelei esse versículo. Então. <risos> Aí, aí é melhor pôr só a primeira parte do versículo, que é do filho e do pai. Aí você vai lá e digitou lá já vai aparecer o grupo aí, vai aparecer o grupo para você poder, o grupo não, o canal. Isso aí é um canal, ninguém vai estar tá falando com você, ó. Foi lá Telegram, abriu, tá aqui, ó. Vai aparecer o símbolos Igreja da Graça de Deus, o jejum de Daniel, né? Aí você vem aqui, ó, ó. Ó, por exemplo, eu vou entrar, ó. Entrei. Pronto, já tô no grupo. Coisa mais. No grupo não, no canal. Ninguém vai ficar postando nada. Você não vai conseguir. Pode entrar lá e tentar postar para você ver. Você não posta. Agora, o que eu postar aqui, você vai receber lá. Então, amanhã, antes do sol levantar sobre a sua vida, eu tenho uma palavra de Deus e uma oração para o seu dia. Meio-dia, nós vamos mandar o link da live. Ao meio-dia. E no pôr do sol. Nós vamos fazer aquela oração do pôr do sol, aquela palavrinha do pôr do sol. E, e se você não estiver ao vivo, não tem problema, vai ficar aí para você no seu aplicativo. Você vai lá, abre, assista, se for um áudio, se for um vídeo, aí você vai estar nos acompanhando nos 21 dias deste jejum. Tira as coisas que, ó, televisão, tira esses negócios, cafezinho, deixa o cafezinho quieto lá. Eu amo café, mas o café vai ficar de lado de novo, né? Eu, 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 eu refrigindo, eu já não tomo mesmo. Se você tomar, muda para um suquinho, vai te fazer muito melhor, você vai se sentir mais legal. Vai no nutricionista, pede para ela, fala assim, ó, eu não quero, eu não vou comer carne por esses 21 dias, estou fazendo uma consagração para Deus. E televisão só para você assistir coisas sobre Deus. Dirigou, esquece guerra, esquece filme, esquece tudo. Vamos parar um pouco, um tempo e vamos cuidar da vida com Deus. E Deus vai fazer coisas extraordinárias para você. Falando em fazer coisas extraordinárias, por favor, Anilton, vamos trabalhar? Você está pronto? Então coloca Eclesiastes 9, versículo 11. É 11 mesmo, né? Eclesiastes 9, 11, por favor, na tela aí. Que diz aí o rei Salomão, né, então lá na casa do doutor, por exemplo, ele até me passou uma mensagem aqui, deixa eu ver o que ele está falando aqui, ele está aqui dizendo, me cobrando aqui, ó. vou te processar, aí ó, agora ele disse assim, eu estou ouvindo tudo, viu, eu sei que você está ouvindo, farei este jejum, não faça não, vai morrer engasgado aí, comendo coisa errada aí, não <risos> Esse é o nível de amizade que nós temos. Né? A gente é amigo, né? Nossa amizade não foi feita de boteco, não, gente. Foi feita na igreja. Nós sabemos falar assim uns com os outros, com amor, com carinho. Meu doutor? Um abração para o senhor. Depois o senhor aparece aqui, porque eu não vou por aí agora, não. Só senhor vem para cá, que eu tenho umas coisas para lhe dizer. Então, vamos embora lá. E diz assim, quer ver, olha. Eclesiastes, capítulo 9, verso... Ah, já o Anilto colocou aí. Até achei que o tinha posto. Voltei e me vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Uau! Interessante. Então, pastor, eu estou precisando de sorte, Que está tudo dando errado para mim. Não, não é Sorte. Infelizmente as pessoas pegam essas traduções aí e colocam nas, na, na Bíblia e dificulta a nossa, o nosso entendimento. O que na verdade Salomão estava dizendo é que por não entender o tempo e a hora certa de agir, você pode ser uma pessoa rápida, mas não ganhar a corrida. Você pode ser uma pessoa forte, mas não vencer a batalha. Você pode ser uma pessoa sábia, mas você vai passar fome. Você pode ser uma pessoa instruída, ter aí uma faculdade, curso, nível, não sei das quantas, PhD, não sei do que, mas não ter sucesso em coisa nenhuma. Se você não souber entender duas coisas, uma delas é a mais principal de todas. Qual? O tempo. Você já deve ter ouvido dizer que o tempo é dinheiro, né? Você já ouviu essa frase? Eu acho que você já ouviu. O tempo é dinheiro. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Pega o dinheiro que você tem e vai numa farmácia e compre dez dias. Compre um mês, compre um ano. Vai no hospital, chega lá e diz, eu quero um ano de tempo lá em qualquer lugar que você quiser... Com exceção aí da ficção... Porque... Como é que era o nome daquela... Era a máquina do tempo mesmo... Daquele camarada que fez lá... E ele foi transportado para um tempo anterior... Ou para um tempo, um tempo no futuro... Depois ele voltou para a realidade... Engraçado... Porque ele até foi de volta para o futuro... Ele foi lá, mas não pôde viver lá, né? Ele teve que voltar de novo para o tempo real dele aqui... Porque até no filme... Até na ficção... Na, o sujeito tem que voltar ao original. Então, você pega, por exemplo, e você vai ver, você não vai achar em lugar nenhum o tempo para comprar. Mas você pode achar dinheiro em vários lugares. Dinheiro, coisas, situações. Se você estiver no lugar certo e na hora certa, você pode encontrar tudo isso. Só que você vai ter que ter. Você já viu aquele ditado que diz assim, o fulano estava na hora errada, no lugar errado, com a pessoa errada. Foi preso, ou foi para a cadeia, ou levou chumbo na cara, ou pegou abrigo, ou qualquer outra coisa, ou perdeu qualquer coisa. Por quê? A pessoa errou no quê? No tempo. Né? Errou na hora que ela não deveria estar naquela hora, naquele lugar. E aí... Você vê essas coisas acontecendo. Se isso para o lado negativo funciona, você acha que pelo positivo também não vai funcionar? Então se você, por exemplo, não souber utilizar o tempo, se você não souber a hora de agir, você pode ter consequências terríveis na sua vida. Você pode ter dificuldades na sua vida. E uma coisa hoje eu quero te dizer. Por exemplo, Josué, capítulo de número 1, versículo de número 6. Vamos ver o que, que Deus falou com Josué. Esforça-te e tem muito bom ano, porque tu farás que esse povo, esse povo, herdar a terra que jurei os seus pais que lhes daria. Versículo seguinte, Anilton, então, vamos trabalhar aí. É dizer. Tão somente esforça-te. Olha, Deus repetindo de novo. Força! Josué, ele foi o conquistador da terra de Canaã. Mas interessante, que existia uma coisa ligada ao tempo. Ele era o conquistador? Sim. Ele tinha a liberação para fazê-lo? Sim. Mas ele também tinha o tempo. Tinha que passar os 40 anos no deserto. Quando concluiu os 40 anos, agora ele podia entrar. Mas o que, que Josué fez quando Moisés sumiu? Moisés subiu o alto do monte, ficou lá no deserto. Josué ficou esperando ele voltar. Deus chegou lá e disse assim, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Tu levanta agora e passa esse Jordão juntamente com o povo de Israel a terra que eu jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó que lhe daria. O que, que Deus estava falando? Eis, ó, oh, está na hora de você agir. Moisés já morreu, filho, acabou. Hora de se levantar, às vezes você já perdeu o seu negócio, já perdeu o seu emprego, já perdeu o seu casamento. Mas você vai ficar fazendo o quê? Já perdeu sua saúde? Você vai ficar aí esperando a morte chegar? Não, levanta. Está na hora de você agir, está na hora de você reagir, está na hora de você fazer algo que você não fez ainda. Porque senão, sua vida não muda. Por isso, nós precisamos nos colocar diante de Deus e agir no momento certo. E para agir no momento certo, você vai ter que ter o quê? Força. Você já viu que tem gente que ela está tentando fazer coisas as quais ela não tem força para fazer? Se você tenta fazer algo que você não tem força, meu filho, está na cara que vai dar errado. Você precisa primeiro adquirir forças para depois você fazer aquilo que só a força vai dar a você condições de realizá-lo. Quando eu entrei, por exemplo, numa academia, uns anos atrás, lá na cidade de Belém do Pará, resolvi emagrecer, fui para a academia fazer musculação e tal. Aí eu cheguei, o instrutor veio e falou, senhora, assim, seu Carlos, o senhor vai fazer tantas vezes com isso aqui, tal, tal, tal. Ele foi lá, colocou o peso, um quilo. Olhei para o lado assim, tinha uma senhorinha dos uns setenta e poucos anos. Aí eu olhei assim, ela estava fazendo com seis. Eu falei, não, não vou perder para essa senhorinha, não, na minha mente eu não falei nem senhorinha, eu não vou perder para essa velhinha, não. Essa velhinha tá fazendo seis. Eu vou botar... O cara saiu, eu fui lá e botei seis. Quando eu botei, coloquei seis, eu não aguentava, subiu o negócio. E ela ficou olhando para mim, começou a rir. Aí eu fui lá, tirei dois. Também não deu certo. Aí depois a velhinha saiu, eu falei, vi que ela saiu, eu fui lá, tirei o resto, deixei só um. Aí um eu consegui fazer. Aí quando ele veio pro outro, me botou lá perto da velhinha de novo. Aí a, a velhinha botou vinte pra velhinha lá e botou pra mim cinco. Eu falei, não, não vou perder para essa velhinha não, que isso. Eu vou, a Mara saiu, eu fui lá, botei vinte. A, a velhinha ficou olhando para mim, riu de novo. Depois quando eu saí, né, ela saiu de perto de mim, eu fui lá, tirei, botei só os cinco, terminei a sessão. Estava ah, mortinho. Aí ela veio, bateu-se nas minhas costas e falou assim, meu filho, quando eu comecei também, era assim. Eu comecei com um quilo. Mas eu fui adquirindo forças, preparo físico e hoje eu estou fazendo com 25. Não tenha vergonha de começar com um, não. Você vai ter força para daqui a pouco você fazer com 25, igual hoje eu estou fazendo. E eu fui entender que eu ia me lascar fisicamente, me contundir, rebentar joelho, rebentar tornozelo, rebentar braço, rebentar músculo. O que eu queria fazer, o que alguém que já estava, eu estou tá fazendo há oito meses já, filho. Ou seja, ela adquiriu força para fazer. Você já viu que às vezes você quer fazer o que os outros fazem, quando você não tem a força para fazer? Onde é que você perde? Você não perde, não é, na, na, não é que Deus não te ama, que Deus não quer te abençoar. Você perde porque você não tem força para fazer isso. Eu já canto, as pessoas, eu já vi que estão tá na igreja, a pessoa aprendeu a perdoar. Tem gente que está na igreja e não consegue perdoar. Por quê? Porque não tem força para perdoar. É a mesma coisa. Eu não posso chegar aqui e falar com você... Como fevereiro, por exemplo, eu fiz aí sozinho o jejum de Daniel, fiz sozinho. De primeira a 21 de fevereiro, eu fiquei do levantar do sol até o pôr do sol, que eu não comia comida de espécie nenhuma. Depois do pôr do sol, eu comi uma coisa leve: não comi carne, não, comi, não tomei meu café, tirei tudo. Agora, eu estou acostumado a estar fazendo coisas assim. Eu vou colocar e querer que você faça igual a mim? Claro que não. Você não está habituado, você vai ter desmai, você vai man, aí, aí você vai ter uma fraqueza, vai escurecer as vistas, você vai segurar. Se você cair, vai vir alguém. Está amarrado, o demônio sai dela, manifesta, vai, sai. Você não está com o demônio, você está fraco. E você não está alimentando. Então nós precisamos entender que a força... Os 40 anos de, 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 de deserto para Josué Foi para fortalecê-lo Para conquistar a terra de Canaã posteriormente Para dar ele força Por isso que Deus está dizendo para ele Seja forte agora Seja esse cara com cor de jacaré Couro duro Vamos lá Josué Você adquiriu isso Põe na prática o que você tem meu filho Agora, se você não tem forças, como é que você vai levantar um peso? Não, eu quero levantar 10 quilos. Como a você levantar um primeiro? Você adquire forças? Você adquire seus físicos? Depois você vai estar levantando um punhado. É a mesma coisa da vida espiritual. E o que, que o senhor quer me dizer com isso? Eu quero dizer para a senhora e para o senhor que você não vence, não é porque é difícil. É porque você não está à altura da adversidade que veio contra você. Quer ver? O vento que jogou Pedro na água e fez Pedro quase afundar. E ele teve que gritar a Jesus para salvá-lo. Por que, que o vento que deu em Pedro não deu em Jesus? Por que, que a tempestade que atingiu Pedro não atingiu Jesus? Porque Jesus tinha uma força maior do que a de Pedro. Força emocional, força espiritual... E fisicamente talvez eles fossem iguais. Mas é a mesma coisa da vida espiritual. Se você não tem forças para vencer essa doença, para vencer esse problema financeiro, para vencer esse problema familiar, não adianta você tentar resolvê-lo. O que, que você vai ter que primeiro fazer? Adquire forças para você poder enfrentar de uma forma superior esse problema que vem contra ti. Olha, como é que eu vou adquirir isso, pastor? É simples. Três coisas que eu falei com você aqui, ó. Bíblia, oração e jejum. Bíblia, oração e jejum. Quer ver só? Salmo 110 para a gente terminar aqui, versículo 1, 2 e 3. Ele diz assim, ó. Disse o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha mão direita, até que põe os teus inimigos por escabele de teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: Domina no meio dos teus inimigos. Olha, <coughs> perdão. Olha o que que Deus está afirmando aí. Domina dentro ou no meio dos teus inimigos. Versículo 3, põe aí, deixa eu ler que eu vou terminar aqui. Que diz assim, passou. O teu povo se apresentará no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o vindo do próprio seio da alva será o orvalho da tua mocidade. Tá vendo aí? O teu povo se apresentará. Ou seja, qual é a diferença entre quem perde e quem vence? É a força. Se você perdeu, se você não conseguiu avançar, não é porque seu problema é grande, é que a força é pequena. Adquira força. A tua força vem de Deus. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião. Para quê? Para você dominar mesmo no meio dos seus inimigos. Mesmo que você está cercado, o problema não é os inimigos. É a nossa fraqueza. Então recebe a força de Deus. Busque a Deus na sua palavra, busque a Deus em oração. E se você tem condições de fazer, faça como Daniel. Daniel não teve forças a, nem para poder receber uma visitação de Deus. Porque na hora que veio... O Senhor, para ter um encontro com Daniel, não conseguia ficar em pé. Deus é que tinha que dar ele força para ele levantar. Para ele estar em pé ali na presença dele. Às vezes é essa, meu pastor, não consigo me firmar na fé. Eu vou para a igreja, mas eu me esfrio, eu me desanimo. Pois é, você está precisando que Deus toque em você, que Deus te ponha em pé, que Deus te dê força para você prosseguir. Isso você consegue se você assim o fizer.